0: Hoy, en el Aullido del Lobo, tenemos un programa un tanto especial. En la distancia vamos a hablar con David López y con Borja Ares, que está nada más y nada menos que en Nueva Zelanda. Y vamos a hablar con ellos de un proyecto muy especial que llevábamos tiempo pendiente de reunirnos los tres en la distancia y poder desarrollarlo para presentar en el Aullido del Lobo un proyecto muy especial que es el Parlamento Global Hispano, del cual nos van a hablar ahora. Parlamento Global Hispano. Borjares, que es quien se puso en contacto conmigo, eh, español argentino, pero viviendo en Nueva Zelanda, fijaos qué cosas, hispano argentino viviendo en Nueva Zelanda, se puso en contacto conmigo a raíz, si no recuerdo mal, de la publicación del libro Hispanofilia y de los canales y, y participaciones que yo iba haciendo, y él es, junto con Miguel Galán, uno de los principales promotores del Parlamento Global Hispano. Y David López, que es ingeniero, que es funcionario y que, sobre todo, es un amante de la Hispanidad, bueno, pues ha tenido a bien participar en este Parlamento y hacer parte del proyecto. Entonces, eh, nos lo van a contar, nos lo van a explicar y vamos a ver bueno pues qué puede ofrecer a quien esté interesado en una suerte de nueva hispanidad, de reencuentro con la hispanidad, desde los tiempos decadentes eh, por los que transitamos. Entonces, Borjares, tú primero, eh, junto con Manuel Galán, principal promotor. De este Parlamento Global Hispano Ponnos un poco en, en las coordenadas de, de a qué estamos haciendo referencia con, con este Parlamento
1: Bueno, antes que nada Gonzalo, darte las gracias por, por tenernos aquí Tanto David como yo somos, somos fieles seguidores de tu canal Nos gusta mucho tu contenido Y bueno, ese es el motivo por el que hemos venido los gracias. dos Contigo eh, eh, Aclarar una cosa Antes que nada, el, el promotor Del proyecto es Manuel Galán yo soy un miembro del comité de gestión Igual que lo es David también eh, Estamos los dos muy implicados Pero bueno, todo el proyecto lo inició Manuel Lo inició, hará cosas así De unos tres, cuatro años ya eh, Él ha vivido mucho tiempo En México y ha viajado mucho Por Hispanoamérica, estando por allí fue cuando Él empezó a notar, a sentir, a darse cuenta De, de la gran congruencia Como colectivo que tenemos Y cómo nos sentimos muy, muy cómodos Estando aquí o allá Y cómo uno inmediatamente se siente en familia este sentimiento de familiaridad fue lo que le empezó a darle fue lo que hizo que le empezara a darle vueltas a, a esta idea que acabó generando el Parlamento lo intentó lanzar eh, vino la pandemia, vino todo este caos, todo aquello que ocurrió y el proyecto quedó un poco parado eh, y después que hace cosas así de tal vez un año que lo volvió a relanzar y ahí fue cuando David y yo nos unimos al proyecto y bueno cosas así de 200 personas eh, y entre todos, junto a este gran colectivo de gente que somos, pues lo estamos llevando a cabo como podemos. Ya tenemos fecha para las elecciones, ya tenemos estatuto, ya tenemos el proyecto
0: muy, muy avanzado. Claro, ah, pero ¿en qué consiste? Es decir, ahí hay 200 personas que en el ámbito digital, en el ámbito virtual, eh, se ponen en marcha, se organizan, se jerarquizan, se reparten tareas para poner en marcha ese Parlamento Global Hispano que parte de otra persona, que hoy no puede estar aquí, Manuel Galán, pero que os ha convocado a todos con esa idea de la afinidad, el hermanamiento posible, el reencuentro en torno a un hermanamiento de, entre comillas, los hispanos, es decir, los habitantes del globo que tuvieron influencia por la expansión española, lo que fue el Imperio Español, el reencuentro posterior y del Imperio Español de esos, entre comillas, hispanos del siglo XXI. Entonces, eh, si este es el punto de partida, eh, efectos prácticos, ¿qué pretende hacer el Parlamento? Por un lado, ¿cómo se constituye y organiza? Y por otro lado, ¿qué pretende hacer? Mira,
1: el Parlamento es una organización de orden civil. No somos, de, no somos un, un, un órgano público de un Estado. Y el Parlamento lo que pretende es trabajar por el mejoramiento de la vida de los hispanos. Así tal como suena. ¿Cómo va a funcionar en la práctica? En la práctica, los miembros, los ciudadanos de nacionalidad hispana... Eh, se van, a, se van a inscribir como votantes en el Parlamento y ellos van a votar a candidatos. Ya tenemos eh, ciento y pico candidatos, unos, David me dirá unos 160, si no recuerdo mal, y bueno, vamos a convocar para el primer Parlamento 71 parlamentarios. Entonces, la gente va a votar, va a ser todo telemático, digital. Una vez se conforme el primer Parlamento, lo que va a hacer es trabajar revisando los estatutos este Parlamento se va a llamar Parlamento Provisional y va destinado a que los estatutos no sean, no sean provistos por un grupo de voluntarios como somos nosotros, sino que sean ya aceptados por un grupo de gente electa. Una vez esto haya ocurrido, después se lanzará el primer Parlamento en sí como tal. Este primer Parlamento lo que va a hacer es decidir, entre, entre un montón de propuestas, ellos decidirán cuáles van a llevar a cabo y van a ser propuestas para el mejoramiento de la vida de los hispanos. Entonces, una vez hayan decidido qué propuestas van a llevar a cabo durante una legislatura, se dividirán en distintas carteras de trabajo. Y estas carteras de trabajo irán llevando estas, estas propuestas a consecución. Hay muchas particularidades dentro del Parlamento. Por ejemplo, eh, las propuestas tienen que ser plenamente realistas. El Parlamento no está buscando efemérides imposibles, ni perdernos en, en temas nostálgicos, ni nada de eso. Tienen que ser objetivos asequibles que realmente podamos lograr. Y eso es un punto muy importante. Otro punto muy importante es que el Parlamento está con los pies bien plantados en el presente y la mirada bien puesta en el futuro. Eh, desde el Parlamento no, no miramos al pasado, no, no nos metemos en temas históricos, no entramos en ese tipo de campos. Son campos que nos dividen y cuando uno se está enfocando en una tarea, cuando uno tiene un objetivo que conseguir, ese tipo de cosas no importan tanto. El problema de enfocarnos en el pasado es que crea mucha tensión crea mucho problema y nos divide. Nos divide como colectivo a los hispanos. Entonces, no vemos necesario eh, centrarnos en eso, sino que vemos mucho más importante centrarnos en el futuro.
0: Una pregunta, entonces, si quieres se la, la puede contestar también David. Creo que el Parlamento lo que plantea no es tanto una narrativa de la hispanidad, no está haciendo una narrativa que confronte la leyenda negra, obviamente parte de confrontar la leyenda negra, pero no entra ahora en hacer esa narrativa confronta la leyenda negra, se reivindica la hispanidad a priori, se reivindica la hispanidad a priori, y sin entrar en las disquisiciones históricas, en el discernimiento de las problemáticas luces y sombras del imperio español, se va directamente a apelar a la existencia de una realidad, la hispanidad. Ese es el concepto. Existió en el pasado, sigue existiendo a día de hoy, bien, una vez se asume esa realidad, lo que estáis buscando son medidas puramente prácticas para mejorar la existencia, la vida cotidiana. De los, de los hombres y mujeres que viven en esa hispanidad del siglo XXI. Eso sí, ¿verdad? Así es. Básicamente, pero tiene un pequeño pero. Eh, disculpa, David.
1: No, eh, es que... tiene... <risa> claro. Es, bueno, como que pequeño...
0: comentarlo, ¿eh?
2: Sí, sigue, sí. sí ¿Quieres darle tú, David? Que no, por supuesto, que no. Termina, Borja. Eh, me parece interesante. Termina,
0: Borja. Ya has empezado mejor, sí, hacerlo así. Venga, venga,
2: venga.
1: Tiene, tiene un pequeño pero. Vaya. Pues ahora... Vale, ya, ya ha vuelto, perdona, me ha dado aquí internet, le ha dado un pequeño infarto. Tiene un pequeño, pero es que nosotros, David y yo, por ejemplo, somos arquitectos, somos arquitectos de este gran navío que es el Parlamento Global Hispano. Eh, pero nosotros no necesariamente seremos tripulantes. Nosotros lo que estamos creando es una herramienta, una herramienta para el servicio del de colectivo que somos, la hispanidad. Una vez ese navío esté construido y zarpe, ese navío podrá tomar diferentes rumbos y puede decidir que la leyenda negra o temas históricos son importantes. ¿vale? Eh, nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos que ese navío no sea tomado por piratas y llevado a un puerto para el que no está diseñado, no, que no tome una ruta para la que no está diseñado o que no sea usado para algo para lo que no deba ser usado. Pero más allá de eso, obviamente, tendrá cierta eh, libertad de maniobra y puede decidir entrar en temas históricos de una forma u otra. Entonces, esa libertad existe. Pero hay que comprender eso, hay que comprender que tanto David y yo, eh, como el resto que estamos constituyendo el Parlamento, tenemos que ser tremendamente as asépticos,
0: tanto con pero, pero la visión histórica... Cuestión, una, cuestión, uh -huh. una cuestión, y se la traslado ahora entonces, si os parece, David. Una vez eh, estamos dejando claro que arranca como un proyecto aséptico, pero que tiene una verdad histórica. La hispanidad existió y ha dejado una, una inercia. Efectivamente, no. Manuel Galán viaja a México y ve que hay unas continuidades ¿eh? de afinidad eh, sociocultural o antropológica, hay unas continuidades de afinidad. Dice, esto existe, esto es real. Ya habla a tiempo de hablar del pasado, pero esto existe ahora en el presente. ¿Cómo articular eh, vías de ayudar? a los habitantes de esta hispanidad del siglo XXI. Entonces, yo tengo dos preguntas, David, si te parece. Una, ¿cuáles son esas medidas que tenéis ahora mismo en mente para ayudar a los hombres y mujeres de la hispanidad del siglo XXI? Y dos, ¿cómo les convocáis? Es decir, si se va a votar digitalmente a los miembros de ese Parlamento y, y si se va a participar desde fuera para, para votando que las personas de ese Parlamento tomen después decisiones, por un lado, ¿qué medidas se van a tomar, o se tienen en mente ahora mismo que se puedan tomar, y dos, ¿cómo se convoca, entre comillas, a los hispanos para que hagan parte de este parlamento?
2: Vamos a ver. Casi primero, me gustaría, antes de nada, aclarar un poco que el Parlamento Global Hispano es una institución que se basa básicamente en tres pilares. Es un parlamento digital, es un parlamento en el que se basa en la democracia directa y es un parlamento que aprovecha una estructura de los estados postestatal. Es decir, aprovecha a ocupar el espacio... ...que las naciones, que los estados... ...están dejando de ejercer... Muy interesante. La transmisión a esas otras... Eh, ...superestructuras o superestados... Que, ...que están ejerciendo... ...parte de la soberanía de los pueblos... ...pero que sí que... ...sin utilizarla para el bien de, la, de, de esos pueblos... ¿no? ...entonces partiendo de esos tres pilares... Eh, ...se responde a tu pregunta... ...es decir... Eh, ...es un parlamento digital... ...no tiene ninguna sede... ...vive en la red... En la, en, ...y a través de esa... Tenemos ya montado una plataforma digital, una web, que se está en www.parlamentoglobalhispano.com en el que todos podemos acceder, eh, podemos registrarnos, podemos eh, registrarnos como votantes del Parlamento o podemos ofrecer nuestra candidatura y poder ser eh, ya candidatos para formar parte de ese, de ese Parlamento. Eso en primer lugar. Eh, sería todo a través de la Internet. Segundo lugar... Eh, ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de los hispanos? Mira, ya simplemente con las entrevistas que estamos haciendo a los candidatos estamos poniendo en contacto a gente maravillosa que está haciendo una labor social increíble. Por ejemplo, hemos entrevistado ahora a una activista que trabaja en Colombia que está haciendo una labor de ayuda pues, a la gente afro y a los indígenas de, de Colombia, que son gente que tiene clarísimo que el pasado hispano lo único que les ha traído es riqueza y que precisamente la, la división de los estados es lo que le está produciendo la situación tan terrible que están viviendo en algunos de los estados. Estamos conociendo gente que está haciendo labores sociales de comedores, de, de ayuda necesitada. Bueno, pues esto lo que está permitiendo de momento es poner en contacto a esta gente. Ideas, tenemos muchas. El Parlamento lo que quiere promover son acciones. Será el Parlamento el que las promueva. Nosotros tenemos ideas. Por ejemplo, una que promuevo yo y que creo que es muy interesante es la de crear un campus global hispano. Un campus en el que, por ejemplo, todas las universidades tengan algunos convenios de colaboración que permitan homologar titulaciones, que los eh, derechos de los trabajadores, una vez que tú tienes una titulación, eso te permita eh, ejercer tu profesión en cualquiera de los territorios que se afinen o que se... Que se asocien en esta plataforma, que permitan, por ejemplo, crear eh, programas de Erasmus de estudiantes y todo lo que permita fortalecer el, 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 el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Yo también tuve la suerte de haber estado trabajando en América durante un año cuando el huracán Mitch, estuve destinado allí haciendo trabajos de reconstrucción y para mí fue algo sorprendente, ¿no? Cuando yo estaba viviendo en Tegucigalpa eh, porque yo llegaba el lunes a trabajar y me ponía a hablar con el, el local de al lado y me contaba la liga española y, y, y me ponía a hablar con gente con la que en mi vida había tenido ningún tipo de relación lo fácil, yo me daba cuenta lo fácil que era relacionarme con cualquier persona yo estaba en Tegucigalpa bueno, estaba en Honduras, en Guatemala en Cuba, en Costa Rica en Venezuela en... no, en Venezuela no estaba, perdón, ya quisiera yo <risa> he estado en Argentina, he estado en un montón de sitios en Uruguay y la verdad es que en todos los sitios en los que he estado me he dado cuenta que es que es completamente artificial la división que hay ahora mismo de, de fronteras. Entonces,
0: el Parlamento... Sí, sí, pre sí pregunto. Sí, entiendo, entonces, es muy interesante porque, por un lado, estáis planteando que este Parlamento global hispano va a suplir la carencia de una instancia supranacional que cohesione esa hispanidad. La fragmentación de los estados, la fragmentación de los estados impide llevar a cabo esa labor de cohesión supranacional que podía estar su, eh, respondiéndose a ella a través del Parlamento Global Hispano. Es una primera idea, me parece muy interesante. Y luego, obviamente, claro, tienes razón que me estás diciendo, oye, hasta que no se constituya este Parlamento, no va a quedar del todo claro todas las medidas que se van a hacer.
2: Claro.
0: Pero ya se están poniendo sobre la mesa por parte de esos candidatos. Y me has claro. hablado, por ejemplo, muy interesante, el tema de la universidad y el Erasmus. La verdad es que sería maravilloso si se consiguiera generar una especie de campus virtual para toda la hispanidad, donde todas las universidades pueden encontrar esos puntos de sinergia. Me parecería maravilloso. Ahora, eh, yo no puedo evitar pensar, porque fíjate, me estás diciendo que por tu propia experiencia, el estar en Hispanoamérica, encuentras esa proximidad o afinidad sociocultural o antropológica. No puedo evitar pensar, eh, por ejemplo, en Internet, no lo fácil que es encontrar personas que desde Hispanoamérica enarbolan la bandera de la leyenda negra y por decirlo así, echan pestes del Imperio Español, de la Conquista Española y la ven con oprobio. Yo no sé si eh, en, el en el planteamiento que tenéis eh, os dais cuenta de que se puede decir que va a haber dos hispanidades. Sí, sí. La que realmente quiere ser puesta en valor y la que sigue haciendo oprobio y leyenda negra de esa propia hispanidad. Estoy pensando lo fácil que se encontraba en Internet personas que dicen ¡Qué lástima que no nos invadirá los anglosajones! Ya, ya. Si no pero se hubieran invadido sí. los anglosajones, ¿no? ¿Verdad? Esto lo habéis oído, ¿verdad? Sí, pero eso, ¿Es, es, es, es una falacia, es una falacia, es un disparate. No vamos a entrar, no, no tengo por qué ni explicarlo. todos que es una pero, falacia. Pero
2: Gonzalo, es que eso mismo te lo encuentras en España. O sea, no hace sí, falta.
0: Obviamente. Es que, eh,
2: la España se fragmentó en veintitantas repúblicas o estados. Y en cada uno de ellos estamos todos cortados por el mismo patrón y tenemos los mismos defectos. Es decir, la leyenda negra la tenemos asumida nosotros. ¿Cuál es la ventaja de crear una entidad supranacional? como esta, que es de, completamente de, de eh, sociedad civil, es decir, que no tenemos ningún apoyo estatal, pero sí que vamos a cubrir esas necesidades. Pues precisamente lo que nos permite es crear este sentimiento de unidad, crear conseguir generar un vínculo entre todas, nuestras, entre todas las personas que forman parte de la hispanidad, y eso es lo que permite es luchar contra los indigenismos, contra los eh, independentismos, y porque en el momento en el que la verdad se impone la naturaleza de los hispanos eh, se realza y, y, se, y se muestra como es, de esa manera conseguimos eh, hacer un frente común contra todas esas otras cosas que realmente son mentira o que se basan en mentiras. ¿no? Entonces, creo que ese es otro papel muy importante que tiene el Parlamento de Hispano. hacer eco
0: de la voz de la hispanidad en el, en el, en el mundo. Sí, pero asumiendo entonces que va a haber una guerra, hay una guerra cultural, es decir, hay, hay una anti-España y hay una anti-hispanidad. Y la anti-España y la anti-hispanidad están en la propia España y están en México, en Colombia, en Venezuela. Esto. Pues entiendo que el Parlamento Global Hispano tendrá que asumir que hay esa guerra. Es decir, hay quien plantea que la hispanidad al completo fue un error, fue una especie de dislate histórico. Pensemos que hay gente que, plant que se plantea directamente que la nación española es un dislate histórico. Es un error histórico, ¿verdad? Pero si la nación española es un error histórico, la hispanidad es el doblemente error histórico. Pues yo entiendo que el Parlamento Global Hispano va a tener que también decir, ojo, no solo no es un error histórico, sino que además ahora vamos a poner sobre la mesa herramientas para poner en valor esa realidad. Que te guste o no, existe. Que es la hispanidad. Eso es. Y la, y la queréis, por decirlo así, actualizar para el siglo XXI.
2: Enemigos vamos a tener por todas partes. Y además de, de todos los francos. Incluso gente que sea prohispanidad puede también ser enemigos de la idea del Parlamento pero no es nuestro problema ese nosotros lo único que queremos es no queremos buscar quién nos apoya quién nos... simplemente vamos a articular medidas que mejoren la calidad de vida de los hispanos
0: eso es nuestro me a mí parece muy bien que esté planteado además en un primer momento con ese sentido puramente práctico verdad por pues, decir antes de entrar en la pelea espérate a ver lo que hacemos es porque nuestro es. propio trabajo te va a facilitar la vida te va a mejorar para mejorar el encuentro, la cuestión universitaria, a mí me ha gustado lo que has mencionado, para mí es fundamental el ámbito académico, universitario, cultural, me parece que es fundamental. Entonces, bueno, la verdad es que sí que es verdad que ahí pones una carta sobre la mesa que dices, ojo, di lo que quieras, pero mira lo que te pongo sobre el tapete. Otra cuestión, imagínate que alguien nos está viendo y quisiera acercarse al Parlamento Global Hispano, informarse pormenorizadamente, participar, ¿qué le diríais y dónde encontraros?
1: Pues... Me permites, Gonzalo, sí, sí, adelante, me gustaría adelante, decir algo sobre el punto anterior. Eh, la verdad es que, mira, si tú te vas al común de los mortales y le dices, oye, vamos a trabajar juntos, que nos entendemos bien, la mayoría de la gente te dice que sí, que le parece genial. Si tú no empiezas a hablar de temas históricos, si tú quitas palabras como, por ejemplo, hispanidad, a muchos que les ofende, pero ofreces cooperación, a la gente le gusta, a la gente le gusta y lo ve y entiende que tenemos una idiosincrasia común, la mayoría de hispanos lo hace. Después, por otro lado, somos muy de tener tirantes entre nosotros. Y eso se ve incluso dentro de la misma península. Los sevillanos y los malagueños, que estamos al lado. Y esto el tiempo... ¡Ah, ¡Oh, malagueño ¡Ah, oh, sevillanos! Pues somos así, nos gusta esta cosa. Y a más se parece uno a nosotros, más nos gusta el pique. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto a Estados Unidos, que en cuanto a alguien otra, una nación ajena hace algo, o ocurre algo, inmediatamente los hispanos nos aglutinamos y hacemos piña Y nos sentimos parte de una comunidad entonces es verdad que va a haber va a haber porque siempre lo hay verdad dos caminos va a haber oposición va a haber todo esto pero la verdad es que la mayoría de la gente no está en contra y yo he gastado mucho mucho tiempo hablando con toda suerte de personas de todo tipo de ideologías y de todo tipo de caminos en la vida y la mayoría la idea de cooperación la ve genial la ve genial la ve muy muy bien y muy muy positivamente además estamos viviendo algo que es extraordinario que es en eh, internet está actuando como una fuerza centrípeta uniendo a nuestros jóvenes. Y ahí tienes cosas como, por ejemplo, Ibai Llanos, el, el youtuber este vasco que está todo el tiempo haciendo programas con, con americanos eh, y sus seguidores, ¿no? no sé cuántos millones tiene, pero sus seguidores son de todos lados de la hispanidad. Tú te metes en juegos online, en este tipo de cosas, y la comunidad que tienes es la hispanoparlante. Si el juego es más grande, puede que esté más cerrado a tu región, pero normalmente allí hay gente de, de que habla tu mismo idioma y ya está. Y eso genuinamente está actuando como una fuerza centrípeta que nos está acercando, porque es inevitable. Porque nos parecemos y nos entendemos muy bien. Y puede que haya algunas tonterías, algunas cositas tal, que inmediatamente se convierten en una broma y en una discusión sobre qué es más horrible. Si una película traducida con acento español o con acento latino, que le dicen. ¿No? Eh, y hasta nos lo pasamos bien con esos piques. Entonces, pues bueno, aclarar esto, cuando uno saca lo que no es necesario de esto y simplemente pone la mesa sobre el tapete, vamos a cooperar, vamos a trabajar juntos, eh, eh, cambia completamente el panorama de la gente, cambia la perspectiva y la verdad es que es muy fácil y la mayoría de la gente quiere y está muy, muy de acuerdo. Y yo me he topado con muchísimas personas cargadísimas de leyenda negra que ven fantástica esta idea, que les encanta. Y, bueno, pues ya entonces, para pregunta... a
0: partir de aquí, eh, bueno, me parece muy interesante porque lo que estás diciendo es que, efectivamente, más allá de las tiranteces que generarían las narrativas negro-legendarias, ¿eh? el discurso falaz, sabéis que para el ojo del lobo es un discurso falaz, el anti-España, la España negra, todo eso son falacias, además eh, está, está estudiado, yo creo que no tiene sentido entrar en eso una cosa, pero es verdad que, más allá de eso, lo que estáis diciendo es, sobre una realidad que es indiscutible y empíricamente constatable, Establezcamos la cooperación. Decid lo que queráis del pasado, pero como el presente es incuestionable y hay esas continuidades y afinidades, eh, saquemos todo el potencial de cooperación, sinergia y desarrollo que están ofreciendo. Pues es verdad que a partir de ahí estáis poniendo sobre el tapete una carta hasta cierto punto y contestar decir, oye, sí, lo que tú quieras, lo que tú quieras de Hernán Cortés. ¿Eh? Para mí Hernán Cortés es uno de los grandes héroes de la historia de la humanidad, pero entiendo que alguien le vaya a llamar de lo que sea, bien, lo que tú quieras de Hernán Cortés. Pero el ámbito de la cooperación y el potencial de desarrollo le ponéis sobre el tapete. Creo que eso es un poco el, el planteamiento que hacéis. A partir de aquí, eh, David, si te parece... Bueno, y, ¿y si os quieren localizar? ¿Y si quieren participar? ¿Y si quieren colaborar o votar?
2: Sí, sí. Tenemos una página web, eh, ya lo he comentado antes, www.parlamentoglobalhispano.com y ahí podéis entrar, registraros, ahí está toda la información, está el acceso de redes, estamos en YouTube, en Twitter... En Instagram, en LinkedIn, en, hemos montado un canal de YouTube en el que estamos haciendo un esfuerzo de hacer dos o tres programas semanales pues para tratar de llegar al máximo de la audiencia, poder presentar a los candidatos. Tenemos ya eh, ciento y pico, 160 candidatos y queremos entrevistarlos a todos. Entonces, para conocer las propuestas de los candidatos podéis entrar al canal de YouTube, ahí podéis ver los programas y toda la, bueno, pues toda la información que se está suministrando. Por ejemplo, ayer el miércoles pasado hicimos un programa, o el jueves pasado hicimos un programa especial para explicar los estatutos del Parlamento, que son una especie de constitución civil de lo que es el Parlamento. Pues ahí lo tenéis también en el, en el canal de YouTube. Eh, tenemos también eh, una actividad que estamos haciendo ahora, es que todos los, todos los candidatos cuando presentan eh, su candidatura facilitan información de cuáles son sus proyectos, y sus ideas, pero para que lo puedan extender de una forma más amplia, estamos presentando eh, eh, propuestas de actuación de los candidatos. Toda esa eh, información también se puede localizar en la página web y ahí tenemos pues, pues todas las ideas que están promoviendo, por ejemplo, bueno, muchísima gente. Dime. No, pero
0: desde la web entiendo que te puedes registrar con el DNI correspondiente a una de las naciones hispanas Eso. y entonces ya se te otorga la posibilidad de voto. Eso, o sea, con pues... DNI español, argentino o colombiano, se puede participar del Parlamento Global Hispano. El concepto es de hispano es más amplio aún todavía. Para nosotros, hispano, es cualquier persona
2: que comparte nuestra lengua y, la, y, y los valores de la, de la tradición de la cultura hispana.
0: Eso aunque para viva en San Antonio, hispanos. Texas. Aunque viva en San Antonio, Texas, por decirlo así.
2: 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a dejar eso fuera? No podemos. Entonces,
0: o sea, no estos... es una cuestión de ciudadanía política. No, o sea, el, el Parlamento Global Hispano te convoca a que participes y, y si quieres, bueno, pues recibas ese, ese, ese intercambio, ese feedback. Eh, ese Parlamento Global Hispano te convoca no tanto por una ciudadanía política, sino como una pertenencia sociocultural. Efectivamente. Los, los hispanos asentados en California están convocados también por el Parlamento Global Hispano, por decirlo eso de algún modo. Es, eso es.
2: Independientemente del lugar o del no. territorio en el que te encuentres o en el que tengas tú incluso tu nacionalidad, ¿no? Imagínate que Borja... Tuviese que abre, hubiese adquirido la, la nacionalidad de Nueva Zelanda, ¿cómo no va a
0: tener derecho a participar de
2: Parlamento? Es decir, estamos... No, me parece en muy interesante.
0: Bueno, su carácter supranacional, su carácter supranacional, eh, efectivamente apunta hacia una instancia cultural, antropológica, espiritual, si me atrevéis. Nos no atrevemos a decirlo así. Sí, 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 sí. Sería esa especie de ámbito eh, antropológico, espiritual, no es lo mismo. Uso esas palabras para que se me entiende, en tono coloquial, no es lo mismo. Pero entiendo que es ese ámbito el que convoca. La hispanidad sociocultural, la hispanidad antropológica, la hispanidad del espíritu, la que te convoca. Seas ciudadano de una nación hispana o seas ciudadano de Nueva Inglaterra, de Maine, ¿verdad? Es en un país anglosajón.
2: Ahora, vale. efectivamente, a la hora de poder inscribir y poder votar, sí que necesitamos tener algo para que puedas... Poder, poder demostrar que, que eres hispano. Entonces, pues bueno, si por lo que tú presentas el documento de identidad o el pasaporte de cualquiera de las naciones hispanas, pues por supuesto, eso vale. Pero si no lo tienes, eres hijo de hispano, eres tienes cualquier vinculación o incluso eres norteamericano, pero hablas español y te sientes hispano, tú eh, tienes
0: derecho a votar. Claro, entonces, entonces ¿eso cómo, ¿cómo hacéis ese filtro? ¿No tenéis, es decir, Hemos constituido eh, un comité si es, si es que tienes que tener padre, abuelo o, o alguien hispano en tu... En tu... Familia para poder participar. Incluso, incluso si eres alemán, pero eres
2: hispanista, también puedes estar invitado a participar en este proyecto.
0: Ya, ya, ya. Ok. Oye, me parece muy interesante. Lo que pasa es que, claro, bueno, supongo que no sé si llegara tarde o temprano, si creciera, habría que hacer algún tipo de filtrado. Ahora mismo claro, no lo sé. Pero para eso, para, la lo, verdad es que sí. es
2: una minoría. La mayor parte son simplemente gente que participa. Sí. Y todo el mundo, pues, ha presentado un DNI de los, eh, todas las personas que se han registrado, de los 160 candidatos, de votantes tenemos. De la antigua web había más de 4.000, pero ahora de la nueva web, que ya estamos estandarizando los procesos, tenemos unos 300 eh, candidatos inscritos. Todos están presentando su documento nacional de identidad y, y, no, y, y no hay. Pero sí que es verdad que el comité electoral tiene esa función. En los casos en los que haya duda, pues se puede analizar o se establece un correo o incluso hacer una videollamada, o se hable un minutito con una persona
0: y se decide si es mi mano bueno, y ya está, que no es un pues no, es muy interesante Muy interesante, porque yo entiendo que en realidad. Esto, efectivamente, justo antes de la pandemia se pergeña la idea, llega la pandemia, se, se, se corta, vuelve a arrancar y al arrancar, bueno, pues aquí hay una serie de personas, estáis hoy vosotros dos aquí conmigo en el oído del lobo y estáis poniendo en marcha algo que en realidad es el germen, es como un pequeño brote verde, ¿no? de algo que no sabemos dónde llegará, pero que la idea en sí misma, como ese pequeño brote verde, la verdad es que resulta bonita, ¿no? Es actualizar la hispanidad para el siglo XXI. ¿Eh? asumiendo todos los, los pormenores y dificultades que esto puede tener, ¿no? Fijaos que estáis diciendo, no, no queremos hablar todavía del pasado, pero nos vamos a separar, no vamos a regañar, que vamos a hablar de lo que ya hay, ¿no? Del presente, y de cómo sacar potencial a ese presente. Entonces, entiendo que en realidad es como un primer movimiento, ¿eh? un primer paso, en un camino muy largo, que supongo que los dos veis que, que se tiene que proyectar hacia el futuro a medio largo plazo, a corto, no ha hecho más que empezar claro. a rodar, ¿no?
2: Claro. En realidad, sí, es un proyecto... Y ya, te cedo la palabra... Eh, Realmente no es que no hablemos del pasado, el pasado es fundamental, el pasado habita en nosotros hoy en día, porque somos consecuencia ah. del pasado. Ahora, asumiendo esa realidad, nosotros lo que queremos es mirar hacia el futuro, porque si tú miras en las redes, tú ves muchísima gente que habla de lo que fue la hispanidad, eh, del legado histórico, de la primera globalización, de todas las cosas maravillosas que se pudo hacer durante y, y de la cosmovisión que había del mundo en la época imperial española, que era pues algo maravilloso, sin embargo. Nadie pone en valor todo eso y lo que queremos es dar un paso adelante, dar una palanca de cambio a esta sociedad y decir, bueno, a partir de ahora tenemos un proyecto que puede unir, unificar las voluntades de los hispanos. Pero claro, para que esto salga para adelante tenemos que tener una masa crítica muy grande, tenemos que dar, conocer nuestro proyecto, tenemos que involucrar a mucha gente, tenemos que ser millones de personas que estén votando al Parlamento. Y cuando consigamos eso, imagínate el poder... Que puede tener algo así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ahora es tratar de ilusionar a la gente y tratar de, de, de transmitir esa ilusión a, a, a los demás. Lo que pueda salir del Parlamento no, no lo podemos ni imaginar, sinceramente. Ahora mismo tenemos ideas, tenemos ilusiones, pero estoy convencido de que si esto arranque, realmente se convierte en una realidad, eh, se podrán hacer tantas cosas porque vamos a tener un respaldo enorme. O sea, nuestra meta son 600 millones
0: de personas. ¿Cómo
1: Eso no lo claro. tiene cualquiera.
0: Jorge, ibas a decir algo también, me parece. Jorge, ibas a decir algo. Sí, quería
1: decir que, que el proyecto está diseñado como una bola de nieve, que a medida vaya rodando, va a ir incrementándose de forma exponencial. Eh, y aprovecho que digo eso para, para invitar a, lo que nos, a los que nos están viendo, repito, parlamentoglobalhispano.com, muy sencillo, inscribíos como votantes, inscribios como candidatos, participad en este proyecto, fijad qué poquito tenéis que hacer y cuánto podéis ayudar a sumar. Porque entre todos verdaderamente podemos y entre todos realmente podemos ejercer un cambio notable e importante. Como ha dicho Gonzalo, que lo ha dicho muy bien, nosotros siempre tenemos los pies firmemente plantados en la realidad. Somos tremendamente realistas porque es necesario para el proyecto. Esto va a llevar años, pero la bola de nieve sigue girando. Nada más que en el tiempo que llevamos trabajando juntos es impresionante lo que ha crecido esto. La repercusión que ya está tomando, la de contactos que estamos haciendo verdaderamente esto puede ser algo muy muy importante muy muy importante para nuestro futuro así que por favor os ruego que os suméis
0: bueno oye pues yo creo que con este llamamiento si os parece no sé si queréis comentar algo más pero con este llamamiento yo creo que, que ha quedado una conversación interesante y quien pueda ver este vídeo esta conversación bueno pues se dará cuenta de que el proyecto global hispano bueno pues es, es realmente valiosa, valiosa la, 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 la idea simplemente que quiere poner sobre el tapete ¿verdad? Poner en valor la hispanidad en el siglo XXI. No solamente verla como algo del pasado, que decía David, que bueno, pues efectivamente hay que verla como algo del pasado y es maravillosa y etcétera, etcétera, sino decir, ojo, con lo que hay y sin entrar en los dimes y diretes del pasado, con lo que hay, todo el potencial de futuro que puede generar. ¿Eh? Yo creo que esa es la idea que, si os parece, podemos dejar como, como cierre a esta conversación. Muy bien, estupendo. Bueno chicos, no por Fuerza y Honor, talo. un saludo de Toledo.
2: Puerta y honor.
0: Puerta y honor. <ríe>